Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till klacken.nu mina damer här. Jag är riktigt glad att ha med mig två starka profiler från podcasten Ledley Kings knä. God dagens på er. Tjena, tjena. Hej. Hur går det? Ja, det, det är en fin dag. Det är semester. Spurs går bra just nu. Resultat har gått med oss i veckan så det finns inte jättemycket att klaga på just nu trots, trots allt. En säsong, en bedrövlig säsong är snart över. Det är också rätt skönt faktiskt. <laughs> Nej, jag förstår, jag förstår. Det är ju som sagt Robin Dronsfield och Alexander Bergmatsson. Uh, uttalet rätt där från mitt håll på bägge namnen eller är det någonting jag borde justera? Det klingar lite bättre med tysk dialekt sådär, så att... Uh... Det tycker jag var rätt. För mig kändes det ovanligt att höra ja. någon, någon kalla Robin för Dronsfil eller för typ Drontenfil eller Dronten eller Robinho. Kärt barn har många namn. <laughs> det är väldigt sällan folk prickar rätt. Ja, det, det är svårt. Alltså, jag lever fortfarande med vänner som känner mig tio år tillbaka och kallar mig Kevin. Mm. Um, jag har gett upp hoppet helt enkelt. Ja, det är så här... Jag heter tydligen så också för dem. Där får jag erkänna att det tog... Du, du var ju med i våran podd för några månader sedan. Och mm. Fram tills att du var med i podden och jag läste någon tweet och det efteråt. Så det var först då det föll på plats att du heter ju Kevin, inte Kevin. Så att, men ditt efternamn då, hur många är det som... Hur många, hur många är det som säger någonting annat än bader? Ja, det, det är en hel del. Eh, ibland blir det bader, ba, bo, bader. Alltså, ja, jag har hört alla möjliga. Bader har också någon försökt med. Försök lite så här internationell klang på det hela. Kevin Bader. Mm, men det är lite, ja. lite, det är lite men bra. Det känns ändå som att det borde vara ganska många som i med Bader Meinhof. Nu mm. kanske jag öppnar något skelett i din garderob här. Jag, vet inte, men... <laughs> jag brukar alltid säga när folk säger det, då säger jag det, de bader stavades med två A. Ah, okay. M- ja, mitt det. är bara ett A. Så jag, jag är fri där. Men jag kan ju säga så här att det här efternamnet fick jag min kommer från min morfar som faktiskt var adopterad. Och hans riktiga efternamn, eller riktiga, hans biologiska föräldrar hette Brown i efternamn. Så jag hade kanske kunnat heta Kevin Brown. Då hade det blivit ännu mer tyskt. Det blir väldigt tyst, väldigt tyst. Men vi ska inte snacka om sköna namn och hur de uttalas. Vi ska snacka om ett Spurs som sagt. Och det är ju en säsong som ni var lite inne på redan som har bjudit på ett och annat. Robin, hur känns det nu inför sista omgången? Ett Spurs som 
ja, kanske inte har haft den säsongen som man hade förra året. Nej, och då ska jag väl säga att förra året så minns jag också att man tyckte att det var en bedrövlig säsong. Men det, tiden spelar ju en ett spratt lite grann. Eh, och minnet, det man tar med sig från förra säsongen var ju Champions League-final och att vi klarade topp fyra. Vilket eh, ju var en enorm bedrift med tanke på att... Eh, om man faktiskt går tillbaka och tittar hur det var så var vi ju ja, men minst lika dåliga som den här säsongen spelmässigt. Och eh, stämningen kring klubben var ju bedrövlig. Så att eh, förra säsongen var väl ja, men i paritet med den här. Och hur känns det då att den här är över? Ja, men bra på ett sätt. Sen hur stor skillnad det kommer göra nu med att vi får en ja, nästan två månaders långt uppehåll innan ligan drar igång här den 12 september tror jag. Ja men kanske lite. Mourinho har ju pratat om att han behöver en försäsong och sådär. Eh, sen är det ju så att vi har ju fått en liten stabilare form nu det senaste. Eh, vi är framförallt tajtare i defensiven. Det är svårt att göra mål på oss. Och det var ett tag, jag menar som Tottenham-supporter är man ju så van med, eller man säger, vi har ju en bild av att vi ska spela en liten överlägsen fin eh, fotboll, champagnefotboll. Det ska flöda, det ska vara som ett piano som tar ut svängarna och tonerna lite grann, lite spontant och härligt sådär. Och så läcker det lite sådär och så är det någon ton som är med som inte riktigt ska vara där och sådär. Men det gör inget för det är fint i det stora hela så. Och... När vi då började spela ganska tight och cyniskt och men defensivt och förlita oss lite på kontringar då, då tolkar ju vi det som någonting dåligt. Och det kan man fortfarande kanske säga men, men det man har insett nu när man tittar tillbaka på det är att ja, men, vi släpper ju inte in några mål. Vi släpper ju inte på några skott. Vi låter motståndaren styra och ställa lite grann kanske. Men vi vinner ju fortfarande matcher. Um, sen så... Vissa gånger när vi möter till exempel Bournemouth Då är det ju väldigt tydligt att den typen av taktik inte fungerar överhuvudtaget Men eh, i det stora hela Och det är en sån statistik som är jättesvår som Tottenham-supporter att ta till sig nu Men att sen Mourinho fick jobbet så är det bara City och Liverpool som har gått bättre eh, Och det första man tänker då är hur dåliga måste alla andra lag vara Men eh, ja Ja, det är ju väldigt intressant som du är inne på där Det är, det är ofta man tar fram det Negativa kortet när man pratar om Spurs och Mourinho. Man har hört många eh, rubriker kring eh, Mourinhos knäll på domaren eller eh, spelare som inte når upp till potential och sånt. Men eh, när man tittar på faktan då är det ju inte exakt så. Eh, jag själv blev förvånad när jag tittade för ett par veckor sedan. Bara, Shit, det, det är ju ändå någorlunda. Nu kan man ju diskutera tabellplaceringen. Den är ju kanske inte där de ska vara. De har ju fortfarande chansen om man inte är helt ute och cyklar att ta den där europa platsen. Men då måste ju Wolves förlora, eller är det bara att tappa poäng mot Chelsea? Det är bara att tappa poäng mot Chelsea, eller bara och bara. Men, eh, jag tror till och med att det räcker med att vi kryssar om de förlorar på grund av att vi har bättre målskillnad. Jag kommer inte ihåg exakt, men eh, det jag vet är att om Wolves tappar poäng mot Chelsea i sista omgången och, och vi gör vårt så är vi i Europa League. Eh, och det kanske inte riktigt matchar bilden av hur det känns som Tottenham om man tittar på hela säsongen de sista veckorna då är vi ju igen som Mourinho sa lite skämtsamt här igår eller vad det var att ja vi, vi vet att vi är Premier League-mästare sett över de fem senaste omgångarna när han fick någon så här konstig journalistfråga liksom och det, det är ju sjukt men det stämmer ju vi, sen om starten så har vi ju bara en förlust och det är ju en riktigt platt match i och för sig mot Sheffield United men när säsongen summeras här om en 
ett par dagar så kommer det ju faktiskt, oavsett hur det blir nu på, på söndag så kommer det ändå vara så att Tottenham bara var ett eller två studs slash resultat ifrån en Champions League-plats och det är ju ett jävla underbetyg för Premier League 2019-20. Verkligen. Hur ser ni på det att missa CL nu då efter att fått ta del av det finrummet som ni har varit inne i? Ja, men det, det är ju en katastrof för oss som klubb. Eh, för att eh, det bygger Daniel Livis och ägarna så Tottenham som klubb. Deras filosofi bygger på att vi ska vara där. Eller filosofi är väl svårt. Men deras strategi bygger på att vi ska vara i Europa för det där pengarna finns. Eh, att, alltså, rent så som fotbollen har blivit så är det nästan viktigare att vara i Champions League än att vinna den. Det är nästan viktigare att vara i Champions League än att vinna Premier League för den delen eftersom att ekonomin styr. Och visst, man får en extra klir i kassan om man vinner båda de här turneringarna och prestigen och allt det där, men i det stora hela så är det att vara med där som är det viktiga. Så det är ett jättetapp och det påverkar ju Tottenham för vi är också i vår strategi inte benägna att ta risker. Vi gör otroligt, otroligt eh, väl, ja men får man säga, vi, 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 vi chansar inte. Eh, och vi skulle behöva göra det nu för att ta nästa steg tror jag. Eh, och i ett sånt här läge med corona och då Europa League med minskad eh, intäkt så, så kommer det påverka vår transfer och möjligtvis också vår lönebudget i alla fall de kommande säsongerna. Om nu inte man i och med detta och i och med Mourinho och i och med att arenan faktiskt är klar vill ta lite mer risk. Och när jag säger risk då är det egentligen det jag menar är att kanske göra lite mer sådana typer av värvningar som vi aldrig har gjort egentligen. Men splasha ut lite mer på en eller två spelare som, som vi var faktiskt nära på att göra som många glömmer men som vi var nära på att göra med Dybala förra sommaren hade vi gjort det. Eh, ja men då hade man egentligen inte kunnat säga att vi inte gör sådana värmningar för, för eh, vi var där och nosa men eh, ja det, det påverkar jättemycket så eh, som supporter så eh, jag, jag vill ju att vi ska vinna en titel och Europa League har vi jättemycket större chans att vinna ironiskt nog trots att vi var i en Champions League final här för ett år sedan eh, och närmare än, än väldigt många andra lag var vinnare faktiskt men eh, så på det sättet är jag heller i Europa League. Är det samma sak hos dig Alex? Alltså det, det hakar på lite med risker där bara. En risk som Tottenham, det här är ju inte en risk enligt definitionen. Men en, som, vi, som det börjar se ut nu är att Mourinho ska ha fått luften om att det inte kommer säljas någon nyckelspelare. Och det var väl lite det som Robin är inne på när han säger att Tottenham är en klubb som tar väldigt kalkylerade risker. Vi, vi pungar inte ut 35 miljoner pund för Sadio Mane 2015 eller 16 utan vi värvar en billigare League One ytter istället. Och det är ju inte en risk ekonomiskt men det är ju väldigt sportslig risk för att du får en sämre spelare. Men tidigare har det varit så att när vi har gått på minsta lilla motgång i den sportligaste, sportliga beräkningen. Exempelvis missar Champions League för, för fem år sedan då när, vi, när Gareth Bale var, eller det var sju år sedan till och med. När han nästan ensam tog oss till Champions League. Vad hände då? Jo vi säljde honom till Real Madrid på världsrekordsumma. Vi sålde Luka Modric till Real Madrid när vi missade Champions League och sådär. Så att det är ju liksom vad Champions League fyra år i rad har gett Tottenham. Att vi kanske klarar av en sommar trots corona att säga nej men vi tänker inte sälja Harry Kane, Hengminsson eller ja, Toby Halliver eller vet inte vem som är vår tredje nyckelspelare. Hugo Loris kanske. Och 
det är ju ett steg framåt som Champions League har gjort och det som återknyter till en fråga, nu har inte vi det säkerhetsnätet och det kommer att göra att nästa säsong så blir det otroligt viktigt för Tottenham att komma tillbaka till Champions League för vi är den av klubbarna i Big Six som det kallas nu mer som inte har råd att missa. Det är bara att kolla på fakta. Vi har varit i Champions League mest av alla engelska klubbar förutom Manchester City de senaste fem åren. Och ändå så är det bara Tottenham som media direkt börjar plocka isär vid minsta bakfall. Så Europa League, jättespännande, bra titelchans. Skönt med en tränare som kommer satsa all in vad det verkar om vi nu går dit. Men samtidigt så vet man ju att man kommer sitta i oktober redan och tänka okej, okay, topp fyra, topp fyra, topp fyra, topp fyra. För tyvärr är det vad moderna fotbollen är. Och just den här topp fyran känns ju i alla fall utifrån... Svårare och svårare nu med tanke på vad de andra klubbarna köper in. Man har ju ett Manchester United som har kommit igång nu mer och mer under eh, Ole Gunnar Solskär. Bruno Fernandes har kommit in och gjort det jäkligt bra. Greenwood har vuxit in i kavajen. Man har Rashford, man Martial. Ja, ni har, och ni vet ju också, de har blivit bättre. Chelsea på ett annat håll värva in. Eh, extremt duktiga spelare nu understryker det extra mycket på grund av att de är förmodligen nästan bara tyskar men det är ju ett väldigt intressant bygge där med och sen har man ju City och Liverpool som man måste säga är på en egen nivå fortfarande, speciellt Liverpool då kanske hur, hur är tankarna där då tror ni att om vi säger nu Spurs behåller alla sina nyckelspelare har Spurs en chansens att slå sig in i den topp fyran eller behövs det göras den där risken som ni var inne på nu att värva in en eller två spelare som sätter upp Spurs på en högre nivå? För mig är det jättetydligt att det är som du säger det är två lag som är på ett eget skikt även om Liverpool skulle gå tillbaka ett steg vilket känns ganska rimligt med tanke på hur de har reagerat på att de faktiskt vann titeln och de har varit ett väldigt mänskligt lag i jämförelse. De har också haft en otrolig brintid på två hela säsonger där de har i kolla Manchester City, de orkade inte en tredje säsong. Orkar Liverpool en tredje säsong? Kanske inte, men problemet är för Tottenhams del att de är ju fortfarande dryga 30 poäng för oss. Det är ett ganska kraftigt fall Liverpool behöver göra för vi ska komma ikapp dem. City tror jag kommer få vara bättre nästa säsong. Chelsea och United verkar också vara på gång. Arsenal, någon gång måste ju de också hitta rätt igen. Everton gödslar pengar varje år. Någon gång måste de också klättra upp. Leicester är ju topp fyra i år just nu. Eller är de femma jag kommer ihåg. Men de är med i alla fall. Just nu är de femma där precis bakom. Så att inför sista omgången. Det blir tuffare och tuffare. Och, alltså, faktan visar ju att vi är fortfarande en topp fyra klubb med Mourinho. Sen om det kommer hålla i sig över en sommar och en helt ny, kanske en lite mer vanlig säsong. Det är svårt att säga. Men jag tror inte att vi behöver splasha och köpa några spetsspelare snarare utan vi behöver köpa grovjobbare som gör det här jobbet så att Harry Kane, Hengminsson, Giovanni Locelso kan göra annat än att vara box-to-box-spelare allihopa. Vi kan inte ha Harry Kane gå ner på sittande mittfält och jobba för laget utan han ska göra mål. Så därför behöver vi värva smart. Vi behöver helt enkelt göra det jätteenklat. Vi behöver hitta spelare som är mycket bättre än vad folk tror. Och som gör de andra i Tottenham mycket bättre än vad de kanske är just nu. Så det, det blir lätt. Ja, det låter supersimpelt. Robin, du har ju snackat om Höjberg före detta Bayern München-spelaren och nuvarande Southampton-mittfältaren. Hur ser du till den spelaren att komma till Spurs? 
Ja, men det är alltid härligt när vi värvar en dansk mittfältare. Det klingar ju gott med Spurs. Han gillar jag väldigt mycket. Han, jag tycker ju, om man tittar på det, om man tittar på vad truppen behöver för att ta nästa steg så tror jag egentligen inte kanske att vi är, även om jag lite sa det förut, är i behov av ett antal nyckelspelare som kommer in med en topp som tar oss till nästa, utan kanske mer att vi behöver täppa till lite grann och då är ju Höjbjörn en sån värvning för vi har ingen defensiv mittfältare som funkar kolla bara på vad bra vi var när Dembele tog en del av det jobbet, när Vanyama tog en del av det jobbet, eh, bara för några säsonger sedan, det är Eric Dyer också, han hade ju en fin säsong när han eh, gjorde det men eh, så att av den orsaken och han har ju statistiken med sig, han har Premier League med sig eh, så att jag, jag gillar han jätteskarpt och det är många som raljerar lite grann om att ja, men det är en bra värvning om vi vill bli topp 6. Men, men jag tror att man glömmer lite grann att det är oftast sådana där värvningar som, som faller ut väldigt väl när, man, när det kommer en spelare som vill bevisa sig på en, eh, kanske förlåt om det är något så fans som lyssnar men som vill bevisa sig på en lite högre nivå, som vill ta ett nytt steg i karriären eh, Höjberg har ju också kanske lite såhär revanschsug i bagaget på ett sätt eftersom att han var ju jätteupphåsad en tid i Bayern-tiden och sen så gick han till Southampton och nu kanske han liksom har blivit lite klokare han, så. Eh, och sen han kom ju in med en attityd också som är jätteviktig i Spurs eh, som jag ser hos honom eh, så den gillar jag jättemycket den värvningen och det verkar som att den ska gå i lås nu, det har ju varit ett par dagar nu när man har haft lite extra hjärtklappning för den Everton har varit riktigt i honom som BM sa att de älskar att gödsla pengar i deras fall är det ju faktiskt så att Höjby är ju en sån värvning där de bara kastar ut lite pengar så får de se hur det går, i vårt fall så är det ju faktiskt en, en, en väldigt bra värvning till vår, vårt lag bygger ska jag säga här om vi ser till mera på transfermarknaden, finns det något annat namn som eh, du har snackats mycket om eller någon som ni gärna man skulle snacka mer om? Jag håller ju bara på Tottenham, det är det enda laget jag följer så att jag vet inte hur det är för andra lag men det känns varje sillisäsong som att Tottenham är det lag i Premier League som ryktas med i princip alla spelare som eh, har ett för- och ett efternamn. <laughs> så det har varit väldigt många och, och det man har lärt sig över åren är att liksom ja ja... Eh, det blåser över ett par dagar och så har det ju varit även i år Milik, det var jättehett och sen så bara försvann det Det var Kim min sydkoreansken, mittbacken, monstret Det är helt borta nu från, från, från kartan Vilka mer har varit BM? Det har varit en hel del högerbackar Där det är framförallt Max Aarons i Norwich då, som, som har kopplats samman med oss en längre tid Uh, sen är det ju mycket, det, det är svårt idag på framförallt Twitter att särskilja när en journalist rapporterar uppgifter de har fått från en klubb och uh, saker som har placerats av en agent som det här sa 15 och Höjbjär där det helt plötsligt var klart med Everton 25 miljoner pund och sen så dagen efter kommer det ut att nej Everton värderar honom till 14 miljoner pund och de har inte lagt något bud för han ville gå till Tottenham uh, så det är svårt men det är en del högerbackar och då är det ofta av den här kategorin Timothy Castagne i Atalanta som främst spelar till vänster i och för sig men kan spela på båda sidorna och sen andra högerbackar som kanske är lite önsketäckade från fans men det är ju Bogle från Derby, det är till och med Mukele, eller Mukele från Leipzig det tror jag dock är en önskevärvning jag har inte sett någon konkret koppling dit men man kan ju utläsa att det klubben letar efter en defensiv mittfältare, en högerback 
och en mittback då tydligen. Jag hade väl hellre sett att vi gick för en backup striker. Mm. Ja, eh, jag tänker så här första namnet jag tänker på när defensiv mittfältare nu med tanke på att vi snackade om Chelsea. Nu vet jag att det finns en, en liten rivalitet där kanske. Eh, men att eh, en spelare som kan te som inte är kanske lika aktuell längre med tanke på vad de håller på att bygga och vad de har för spelare i laget. Skulle ju kunna vara jäkligt intressant att se. Men sen är ju en fråga om prislapp och om man vill släppa. Det är inte ofta man ser just de här övergångarna alltid direkt mellan någon och klubbar. Man har ju sett nu senast Peter Scheck från Chelsea till Arsenal. Det känns som att det var en form av... Eh, fin gest av Abrahamovic att Peter Cech fick stanna kvar i, i London då. Nu är han ju tillbaka i Chelsea igen och jobbar för dem. Men ja, det hade kanske varit något, eller? Det skulle vara jättebra. Jättebra spelare för oss. Alltså han är ju en sån spelare som skulle gå in i väldigt, väldigt många lag, tycker jag. Sen så är det frågan om han på något sätt är lite mätt. Om hans kurva har börjat dimpa en aning neråt. Så. Och det är det som om jag jämför honom med Höjbjerg återigen då att jag jag tror att, att Höjbjer är en spelare som vill ta ett kliv och som ska komma in med den medan Kanté kanske då jag, jag, jag fastnar vid det här psykologiska lite grann men jag, men jag tänker att Kanté kanske kommer in då lite mer som att okej okay, men det här gör jag för speltid och för att hålla mig själv relevant och, och det, det, jag vet inte den, den värvningen av den orsaken inte smakar inte lika bra även om han kanske egentligen är en bättre fotbollsspelare Jag förstår din poäng där, det finns något där man vill ju ha hungriga spelare, inte bara någon som kommer dit och glassar och, eh... och särskilt nu i Tottenham För det, det är ju den hungern vi inte har sett eh, i, På år och dag På ett och ett halvt år minst i alla fall då. Mm. Ja vi får se det som sagt Om vi ser till spelarna ni har i truppen just nu Är det någon ni skulle vilja lyfta fram lite extra Och hylla eh, Trots kanske en lite eh, omskakande Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Säsong. Harry Kane som har bara gjort 18 ligamål och bara gjort 31 mål på 38 matcher. Sammanlagt eller något sånt där. Som är slut, inte skulle göra några mål under Pommersson. Som är överskattad och som United fans säger att de inte vill ha i... Sin klubb. Uh, Harry Kane är en av uh, världens bästa anfallare. Punkt. Uh, det, här är, det här är en dålig säsong för honom. Det säger ganska mycket. Uh, 
Och det är helt enkelt så att han får inte tillräckligt mycket respekt i fotbollsvärlden. Och varje tillfälle man får i en neutral podd att hylla honom så gör man det. Sen skulle jag vilja hylla Hengminsson också som... Det kan vara hans sista säsong i Tottenham, man vet inte. Han är en liten sån som... Han har, haft en jätte, han har haft jättebra utdelning poängmässigt. Eh, men han kommer upp i över 28 eller 29 år nu tror jag. Eh, så att han börjar liksom... Ur Daniel Livis perspektiv så kanske det är dags att kassa in. Och det kanske också är rätt sak att göra. Även om det... Alltså om man tittar på det här som är väl... Den stora svagheten i Tottenham och som är anledningen till att vi är där vi är nu och, är, och har varit att, att det stagnerade under Pochettino så är det ju lite grann långsiktigheten. Eh, det finns ingen sportchef eller det upplevs i alla fall inte som att det finns ett tänk idag om vart är den här truppen om ett år, tre år, fem år utan det är okej okay, nu är transferfönstret 5 oktober, vad kan vi roffa åt oss liksom? Och det är för kortsiktigt, det funkar inte rent sportsligt. Så att om Hengminsson lämnar så, så borde, borde det vara för att det finns en väldigt naturlig ersättare. Men ofta är inte fallet så i Spurs. Eh, utan man ser pengarna man kan få för Hengminsson och sen försöker man hitta en, en lösning. Och det kan bli en fransk ytter som man knappt hör talas om som ändå hade 12 mål i Ligue 1 men som gör tre inhopp hos oss och sen blir han utlånad till Fenerbahce liksom. Så... Mm. Det hade ju varit intressant, nu kommer jag direkt på tanke på tyska kopplingarna, men vi, vi säger nu att Son skulle lämna som du är inne på och man tar in en bekant svensk i laget istället. Nu har han ju också i princip samma ålder som Son men då har han den där hungen som du är ute efter, nämligen Emil Forsberg. Hade det varit någonting? Slänga in Foppa i Spurs? Jag ser att ni skrattar lite för <laughs> Det går inte att komma ifrån, vi fick ju en, förägla man bort Mourinho i Premier League, topp fyra sedan han tog över. Mourinho i kupporna gick inte särskilt bra, vi blev ju totalt krossade av Leipzig. Och som du flaggade för att vi skulle inte underskatta dem, det hade du ju rätt i. Och då sa ju Mourinho sin klassiska, han gick igenom varenda spelare som satt i bänken med Leipzig i matchen och sa Skulle plats hos oss, skulle plats hos oss. Och när han sa Emil Forsberg, det var något, min självkänsla som Tottenham supporter från 2015 till 2020 var inte riktigt redo för Emil Forsberg som är ju en rotationsspelare i Leipzig nu för tiden. Så jag vill inte ha honom, han är för skadebenägen. Jag tycker inte att han har taket som behövs för att höja oss för att gå in och göra ett jobb nu. Absolut, men om vi ska höja oss och liksom tillbaka till den här topp fyra då är han för mycket av en försvagning på just sån. Men sen så finns det ett annat jäkligt viktigt alternativ med att värva svenska spelare. Och det är att då vet man att man får se Tottenhams matcher på tv. Så det, det är viktigt för Liv att ha i åtanke här nu när han har ändå Ledvikings knä att ta hänsyn till. Borde ta kontakt med honom där och säga, kika lite på Foppa. Han sitter där på kvisten och eh, sägs ju nu, vilja, eller klubben sägs att inte de vill sälja honom längre. Men jag gissar väl på att de bara vill göra det lite svårt. Alltså, de vill inte vara desperata. De vill inte rea ut honom helt enkelt. Men det är ju klart och tydligt att han inte är en given pusselbit längre i Leipzigs bygge med tanke på att de vävade in Daniel Olbo och sen har de flera andra duktiga spelare på just den offensiva mittfältspositionen. Men ja, jag hade jag, jag tänkte lite på Foppa där som sagt när ni, när ni snackar om Höjberg och hans, hans hunger att vilja bevisa sig själv. För det tror jag Foppa verkligen vill göra nu. Men skadebenägenheten finns ju där, tyvärr. Finns det någon annan svensk som ni skulle vilja plocka in istället? Kolosewski känns ju 
Känns ju intressant annars. John Gudetti. John Gudetti, är det så? <laughs> ja, faktiskt. Men, eller ja, nej. Sportsligt, nej. Personligt, ja. Han är ju, skulle ju också vara en backup-anfallare. <laughs> det kan man snacka definitivt till i packing order eller hierarki på Harry Kane och sen John Gudetti. Nej, men jag tycker att han är en skön förlur, men absolut inte. Men Dejan Kulusevski i Tottenham. Det är lite bittert att Juventus redan har hunnit värva honom för 400 miljoner. För att hade man tänkt ur ett svenskt perspektiv och Tottenham, han hade fyllt en funktion hos oss. Framförallt om sån lämnar, då hade han definitivt varit en kandidat. Han spelar ju ofta, utgår ju ofta från kanten även om han egentligen, jag tror att han är central i grunden va? Ja, han har ju spelat mycket centralt, men det är som du är inne på, han utgår ju från kanterna. Så att han hade passat in jättebra, ung, lovande, har varit väldigt bra i Serie A. Det, det är liksom ingen så här fluga vi pratar om. Då hade inte Juventus värvat honom för 400 miljoner. Eh, och... Eh, han och Alexander Isak är väl de enda två svenskarna på raka arm jag på riktigt skulle jag vilja se i Spurs för att de skulle både kunna ge höja vår profil i Sverige men framförallt skulle kunna bidra sportsligt och det är som sagt tråkigt att Kulusevski redan är tingad för att där hade vi nog kunnat plocka honom i januari om vi hade velat före Juventus blev intresserade då jag tror att han hade valt Juventus före Spurs om jag ska vara helt ärlig Ja, tyvärr tror jag också för er del hur ser det annars ut då med tanke på spelaren? Ni sa att nyckelfigurerna kommer förmodligen stanna. Sån var ni lite inne på nu här som kanske ryktas bort. Är det någon annan spelare som definitivt kommer försvinna eller också finulas lite på? John Vertongen lämnar ju när som helst. Det är jättetråkigt, det är väl egentligen rätt. Men hans kontrakt går ut. Och det är väl rimligt att anta att Michel Worm också försvinner. Han är det kanske också är klart men han, han fick ju ett förnyat kontrakt när Hugo Ritz gick sönder och det är ju faktiskt någonting som Mourinho har sagt i dagarna här att han skulle vilja ha eh, lite mera utmaning för Hugo Ritz. Eh, så att det, det är inte osannolikt att det kommer in en målvakt kanske en yngre målvakt som, eh, som kan slåss lite med Ritz och sen kanske också ta hans plats kanske även redan nästa säsong eller säsongen därpå. Jag tror Hugo Ritz har ju fått en liten ny Nivår under Mourinho om bara ska stanna för att han, han har ju två svagheter, har ju fått två svagheter, den ena är ju eh, fotspelet, alltså passningsspelet, eh, vilket är bedrövligt för en Premier League-målvakt eh, och det slipper han nu, Mourinho har ju liksom bara sagt tjonga iväg bollen istället för att passa den kort. Um, och sen så med, sätt, med tanken på sätt, våran, hur vår defensiv nu ser ut så får ju han agera mycket mer linjemålvakt än att han får ta lite mer beslut på utrusningar och sånt som man också är svag i och också är rätt svag i liksom närkampsdueller i, i luften som han, han slipper nu eftersom att vi ligger lägre så att Hugo Riss har ju fått en litet, liten ny vår eh, i Tottenham sen så Serge Aurier har ju eh, skulle kunna vara en sån som sitter lite löst ha, det, det kan se ut som att han har blivit lite Mourinho-favorit för att han har fått spela Lite som man fått, men jag tror det handlar bara om att Mourinho har velat spela de korten har haft på handen. Eh, och det kan ju inte försvara, i alla fall inte i Premier League. Eh, och, men han kan faktiskt anfalla, han har en hyfsat fin inläggsfot och han, eh, han har bra tempo framåt. Men det, det går också att diskutera, men eh, han har bidragit med lite poäng framåt. Eh, men det finns ju otroligt mycket bättre ytterbackar. Och Serge Aurier sa väl egentligen redan förra säsong eller ryktades om att han sa att han var redo och han skulle kunna lämna Tottenham om, om möjligheten fanns och det tar vi ju gärna emot för um, jag tror 
en bra ytterbacksuppsättning eh, är viktigt för oss. Så det, så det skulle också då kräva en vänsterback som, som eh, kan mer än bara vad Ben Davis kan. Som får ganska mycket skit för att vara en tråkig fotbollsspelare. Och det är han ju, han är jättetråkig. Men han gör ett ganska bra jobb. Han... han eh, han är där han ska, han bryter det han behöver och han täcker upp jättebra bakåt Men vi, han bidrar ju inte alls med samma typ av hot framåt som vi skulle behöva Som Danny Rose och Kyle Walker gjorde när det begav sig Där har jag direkt, nu, nu pumpar jag på här med namn Så det är bara att skicka vidare faxet sen till, till grabbarna i London Ludvig Augustinsson, ännu ett svenskt namn En spelare som håller en hög lägsta nivå Bra defensiv, bjuder även till offensivt. Eh, har haft det lite tufft i Veda Bremen det senaste året. Men är ändå i sett till ligan en av de bättre vänsterbackarna. Är det någonting som kicklar? Eller är det nej, danke? Jag tror att han är lite för klen för Premier League. Men jag vet inte varför jag har den bilden. Men eh, ja, jag vet inte vad du säger. Jag har sett han för lite också. Eh, när det gäller Ludde där så... Jag följde faktiskt Verde Bremen väldigt nära de sista månaderna därifrån att Bundesliga var ju först att komma tillbaka så att då spelade han inte så mycket på grund av skador för dem så sen att Fridel hade gått om. Sen så var det ju faktiskt Ludde som gjorde målet som höll dem kvar i Bundesliga. Så för några år sedan så hade jag inte varit lika negativ till Ludvig Augustinsson som jag är idag. Då var han väldigt lovande, väldigt medveten och uträknande med sin karriär. Det kändes som att det fanns en topp som var kanske topp 6 i Premier League faktiskt. Det är ju inte alls omöjligt att man har blivit för färgad av den här skadeförföljda säsongen i år. För du, har ju, du är ju en auktoritet i den här frågan på Bundesliga. Och om han fortfarande är en av ligans bästa vänsterbackar då finns det ju egentligen... Ingenting som säger att han är för dålig för Tottenham. Men det som talar emot är att Mourinho verkar vara tydligen skeptisk till Max Aaron som vi har varit sammankopplade med längre, alltså före Mourinho. För att han tycker att han är för liten. Och han har då ändå spelat i Premier League ett år så då kan man tänka sig att Ludvig Augustinsson faller vid samma fack att han är för liten för Mourinho helt enkelt. Men annars så sämre truppspelare finns det att värva och jag har ju faktiskt inte jättesvårt att se Ludvig Augustinsson peta Ben Davis och då är det ju per definition en förstärkning. Så kanske blir väl svaret i slutändan. Ja, vi får kika där. Försök trycka in lite svenska in i Spurs och se om någon kommer in eller inte. Om man ser på fria transfermarknaden finns ju en Mansukic. Locka det lite så här kicklar. Jag tänker nu, det är ju som sagt ingen spelare som kommer in i startelvan som bara bam, nu tar vi alla lagen vi möter. Men en skön jäkla spelare att slänga in och ja, göra lite jobbigt för motståndarnas försvar. Med tanke på att han både kan spela centralt och på kanterna. Ni var ju lite inne på en Harry Kane-ersättare där som det har sökt slänga efter. Vi är väldigt svaga på för kroater. Så att, men han är ju det, han, han blir ju lite som en När vi tog Jorente eh, Kolla hur gammal han är 34 år Mansukic eh, Men, men och Vi har sagt det i podden tidigare att om det är, Vi vill inte värva en ersättare Till Harry Kane men det vi vill värva Är någon som ändra kan utmana honom Spela med honom eller som vi kan slänga in Som kan erbjuda någonting annat Och det är ju en Mansukic Det var ju det Jorente kunde göra 
Han vann ju varenda nickduell när han kom in mot trötta försvarare i 75 minuten. Det var ju så vi tog oss till Champions League-final, mer eller mindre. Liksom. Eh, så att, att ha in det, och jag tror att Mourinho älskar den typen. Kolla vad bara hon med Fellaini i United. Så att en sån typ, eller Artem Giba tror jag, om jag uttalar det rätt. Det eh, finns ju också på tapeten över två meter lång ryss. Det låter ju också väldigt lockande tycker jag. <laughs> ja. Ja, det är spännande som sagt. Silicisamarknaden är ju länge öppen. Det stora fönstret är öppet till 5 oktober. Så vi kommer ju dras med en hel del spekulationer som ni har varit inne på. Namn som kommer ryckas hit och dit. Jag hörde bland annat en riktigt skön kombo att Frank Ribéry i Fiorentina försöker locka till sig Mario Götze och just Mansukic som båda är på free transfer till Fiorentina. Det hade varit en trio som man hade gärna velat se tycker jag personligen. Um, det men känns ja. som en vad ska man säga, kompisåterförening på något sätt <laughs> Lite så, så här klassresa Skulle vara en, skulle vara en ruskig skärmig trio att följa Det känns också väldigt Serie-A-kompatibelt För det är ju många som visar att de är inte, särskilt, de är inte slut i, när de är i Serie-A Och jag vet inte om det säger någonting om ligan Eller om det säger någonting om åldersdiskriminering i övriga ligor Det är kanske både och men annars är väl Mario Balotelli tillgänglig på free transfer nu så kan ju vara något för Mourinho att återförenas med guldpojken. Han var ju ändå väldigt högt hållen av Mourinho när han slog igenom i Inter när han var väldigt ung. Jäklar. Så det skulle, ja. skulle, vara, skulle vara, jag ser Robin kräks <laughs> nästan här nu. Ja, men om vi skulle ha Serge Aurier och Mario Balotelli i samma trupp. <laughs> Kaos Amazon hade ju kommit tillbaka Och gjort säsong två för första gången Någonsin i All or Nothing Då får ju Delia Leo se ut som en liksom Konfirmerad 14-årig kille Från Jönköping liksom. ja, Det kommer ju typ vara ball och cam Och alltihopa på det då Men ja. tänk dig, det är kanske det Slutligen efter alla, alla år Den här talangen, Mario Ballotelli Han som sköt ner Tyskarna i EM 2012 Och visade mycklarna. Det är kanske då det smäller i Spurs. Jag skulle ju jag skulle vara utan om svep. Jag tycker ju om den här typen av ledare som, hade, som kanske inte riktigt nådde upp potential men som tror väldigt mycket på sig själv och han passar ju in ordentligt på den beskrivningen. Jäklar, det känns som att vi får igång ett riktigt ihopplock här för Spurs. Alltså vi har Mansukic, vi har Mario Balotelli. Släng in Mario Götze bara att få in en världsmästare i laget. Det är alltid bra. Och sen fifflar vi runt med kanske någon svensk till. Då, då, då har vi kanske ett, ett C-lag till nästa säsong, eller? Absolut. Vi har ju ett, profil, vi har ju ett profillag i alla fall. Och eh, vi har ju ett, ett, eh, ett lag som jag, jag, jag hör i mitt huvud nu. Vissa andra i våran podd hade, hade ställt sig till de här namnen. För de kanske lite mer <laughs> välkammade, eh, stiliga skolgossar. Lite Barcelona under Pep-stilen vad man vill ha. Helst ska de heta mm. Harry i förnamn. Så att, men jag gillar ju lite så här rövargäng och om det är någonting Mourinho är känd för så är det ju just att ha rövargäng och Tottenham är ju fan mig så långt ifrån ett rövargäng man kan komma. Det hörde man ju hans lilla speak där, eh, som har läckt ut från Amazons dokumentär som man verkligen ser fram emot. Eh, att, att killarna får ja, tuffa till sig lite. Ja, det var en fin omskrivning. Ja, verkligen. Det var ju så skönt att se för att man, man, hade man själv fått sändningstid eller få passa vidare ett budskap till truppen så hade det varit exakt det. Nästan, nästan ordagrant till och med. Men sen så är det ju som vi 
som de flesta fattar att eh, den typen av brandtal den hålls ju i, i, inför varenda Premier League-match av varenda manager mer eller mindre så att bara att den syns här så tror man att oj wow håller han på så i sin klubb liksom eh, och så ordvalet har vi också varit inne på som kanske som ja borde varit ett annat mm. ja, ja vi får se man tänker då Christian Eriksson blir ju en meme direkt efter det för att han ser ju direkt obekväm ut och nu är han ju på väg bort från Tottenham sedan länge då men det, det ser ju roligt ut så kan man ställa i paritet med Erik Lamela som förmodligen satt någon rad bort och bara nickade glatt och bara yes, ma- yes sir, yes absolutely gaffer, precis så ska det vara. Han var ju ute här i, i media här i veckan och sa att det är helt sjukt att han får så mycket frisparkare mot sig och vi Tottenham supporter kan ju säga att Coco Lamela, vi har ju en egen Lamela-trippel vi kör i våra i våra trådar överallt på nätet och det är ju att han tar gult kort gör ett mål och en assist just för att han är ju en gult kort garanti och han, han är väl en av få spelare i dagens Tottenham som hade passat som handen i handsken med det här nya, nyvärvade rövargänget som vi plockade ihop idag ja. rövargänget, jag gillar det där har vi titeln till det här avsnittet i alla fall, rövargänget <laughs> Ja, slutligen då, Crystal Palace på söndag, eh, om vi går tillbaka till nutid eh, och skingrar oss från det här röva gänget. Eh, blir det seger? Det ska bli alltså det, det, man kan säga så här, det är ett sluttest för Jose Mourinho. Eh, om jag ska ha kvar den här goodwillen av känslan jag ändå har nu med Jose, när man börjar faktiskt med Jose, vad händer, vart kommer det ifrån? Nej men Mo är att eh, man... Eh, faktiskt börja se linjen, man börjar se att fan, det här är hans lag och jag får lära mig att gilla det för han är min tränare, jag vill att det ska gå bra för min klubb och utan att gå bli för långrande här så hade det varit någon annan tränare på sidlinjen det hade varit livrädd för den här matchen för det finns många räddningsplankor för oss att spela i Europa League och jag har inte alls svårt att se Chelsea ta den poängen de behöver för att säkra Champions League och då har ju vi allting i egna händer. Och då ska vi slå Kristapella som har sju raka förluster inför den här matchen. Men med, med Pochettino, med Harry Redknapp, med André Villas Boas. För all del även med Jose Mourinho hittills så brukar man säga Dr. Tottenham. Det är laget man kommer till när man inte har gjort mål på fyra matcher. När man inte har eh, hållit nollan på 15 ligamatcher. Eller något sådär helt sjukt som det var med Bournemouth. Eller om det var ännu mer. Och det... Jag får lite så ångestkänslor över att Wolves får däng av Chelsea. Vi har allt i egna händer. Vi förlorar mot Crystal Palace. Så gör vi inte det om vi vinner så då, då, då tror jag lite att vi har fått lite mer grinta punta i laget. De har gjort två mål på sina sju senaste matcher. De har förlorat allihop eh, Crystal Palace. De har ingenting att spela för. Eh, för de är kvar och de, 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 positionsmässigt så finns inget att hämta liksom. eh, vi har varit här i den här situationen som Tottenham supportrar så många gånger när 5-1 mot Newcastle och eh, Lasagne mot West Ham och Chelsea som vinner en Champions League final de inte borde ha vunnit så att, eh, det är så det är att vara Tottenham supporter lite grann, den här matchen eh, är vidöppen i våran bok <laughs> ja då, då har vi förutsättningar helt enkelt det, det, man ska inte se på Wolves eller Chelsea Man ska inte se på Leicester eller United Man ska se på Crystal Palace mot Spurs På söndag Absolut Så är det. Mm, ja, där har vi det Men tusen tack till er båda två Ett sant nöje att få snacka med er Och jag hoppas att jag får snart snacka med er igen Och då förhoppningsvis med ett Spurs i Europa Tack så mycket Det låter bra, tack Auf Wiedersehen <laughs>